0: Parar esta pandemia, pero realmente son No hay a qué tema ponerle porque son como Tres temas, tres objetivos que quiero Tratar esta mañana para que entendamos Claramente, vamos a inclinar nuestro Rostro y vamos a orar Señor, gracias te Damos Señor por la palabra de esta mañana Háblanos Señor, usa mis labios Señor, dame El denuedo para enseñar esta verdad Señor, cuál es tu intención con todo Esto Señor, sabemos que Tú eres un Dios bueno, Señor, y que todo lo tienes bajo tu control, Señor. Y si tú has permitido que pase esto, Señor, es porque algo bueno va a resultar de esto. No sabemos muchas veces cuando estamos en medio de la tormenta por qué, pero sabemos que tú estás en control y que... Tú tienes planes maravillosos para nuestras Vidas en el nombre de Jesús Señor Háblanos esta mañana Espíritu Santo Ministra y glorifica a nuestro Señor Jesucristo esta mañana en la vida De cada uno de mis hermanos y Aquellos también que nos están viendo Háblanos esta mañana en el nombre de Jesús amén y Amén decía que son Más o menos tres objetivos Claros tres temas que quiero tratar esta Mañana el primero es Cuál es la intención De Dios con todo esto que es se nos ha venido con esta pandemia ¿Por qué? Porque la Biblia enseña claramente Que nada pasa si Dios no lo permite Y también Dios envía juicios a la tierra Realmente no sé si esto es un juicio de Dios O no lo es, perdón Si Dios lo envió o no lo envió Si sí es un juicio de Dios Pero no sabemos si él lo envió o no lo envió No lo estoy seguro eh, No sé si Dios permitió que el diablo hiciera esto O fuera manipulación de, del hombre pero que si Dios tiene el control Y si Él tiene el control, Él lo permitió Entonces cuál es la intención de Dios La segunda cosa que quiero Tratar es, eh, qué va a resultar De todo esto Esto es bien importante en nuestra vida Que lo entendamos, si Dios permitió Esto para que no terminemos Esto tal y como entramos Que no seamos al final Igual de como estábamos al principio Si Dios permitió esto porque Dios Quiere hacernos mejor Dios quiere que cambiemos nuestras vidas. Y todo plan de Dios es un plan perfecto para bien de nosotros Y la tercera cosa que también es, es bien pero bien importante que nosotros entendamos Porque si Dios permitió esta pandemia es porque también Dios quiere que su pueblo Venga a un arrepentimiento genuino la única manera de reparar esto Que eso es realmente lo que queremos bíblicamente es que el pueblo se arrepienta amén y para parar esto, para entender cómo puede reparar esto, cómo lo podemos resultar Qué resultado vamos a sacar de esto Tenemos que entender la realidad de la Pandemia, tenemos que entender la Realidad de esta crisis y la realidad es Que si Dios permitió esto es porque Dios Quiere hablarle al mundo, es porque Dios Quiere hablarle a su iglesia, cuando digo, Dios Digo que Dios quiere hablarle a su Iglesia, Dios quiere hablarle al mundo Es que Dios quiere por Despertar la atención del mundo que el mundo venga a un arrepentimiento que la iglesia realmente venga a adorarlo de todo corazón Y hay veces Dios trabaja de esas maneras aunque nosotros no lo creamos porque muchas veces se nos ha planteado un Dios un poco distorsionado En el cual Dios no puede permitir no puede mandar una cosa como esta para su pueblo en la Biblia sí encontramos que así es Encontramos que por ejemplo eh, el profeta, perdón, Jonás, el profeta Jonás eh, Dios lo mandó a predicarle al pueblo de Nínive y él eh, no quería oír a Dios, no quería hacer la voluntad de Dios Es más tomó un barco en dirección contraria a donde Dios quería que fuera Y se fue a meter a, al fondo del barco para no escuchar a Dios Imagínense hasta dónde llega la incesante nuestra cuando no queremos hacer la voluntad de Dios Dice que se vino una gran tormenta, una gran tempestad, estaban ya para hundirse Jonás sabía que todo eso había, había venido por causa de él, Él mismo sube otra vez Y le dice que lo avienten al mar que todo es por causa de él y al principio no querían Pero al final lo tiran lanzando al mar, dice la Biblia que Dios ya tenía preparado un gran pez para Jonás no es que el pez salió de la noche a la mañana Dios no, ya tenía un plan Dios tiene todo bajo control Si Dios permitió esto Dios sabe exactamente el tiempo que esto va a durar Dios está queriendo ablandar nuestro corazón Así como lo hizo con Jonás Que en el fondo del pez Jonás se arrepintió Le pidió perdón a Dios Y todo fue por un propósito Porque al terminar que Jonás fue sacado del pez eh, El pueblo de Ninive totalmente se arrepintió y Dios Los juicios de Dios es para Extensión de su reino Amén En el libro de hechos encontramos el caso por ejemplo Cuando En hechos 1 Dios, el Señor Jesucristo les dijo que llevaran toda esta palabra a, Que la Predicaran en Judea Samaria y hasta lo último de la tierra O sea el Señor le estaba diciendo Váyanse de aquí pero ¿qué fue lo que pasó No se movieron de ahí se quedaron En Jerusalén y no era lo que Dios les había dicho que hicieran, sino que se esparcieran. ¿Qué hizo Dios? Permitió una persecución tremenda contra la iglesia y los discípulos salieron dispersados por todos lados predicando el Evangelio. O sea, Dios tiene propósitos en medio de las crisis, en medio de la, de la pandemia, en medio de las circunstancias negativas que estamos pasando en nuestra vida. Es porque Dios quiere alinearnos con su... Ese es todo lo que Dios quiere en nuestras vidas Quiere que nosotros caminemos bajo sus, su voluntad Como un granjero, eh, un agricultor que va a sembrar Sabe que una semilla no la puede agarrar y guardarla La tiene que esparcir, al esparcirla va a cosechar Entonces la palabra de Dios tiene que ser esparcida Y yo creo que esta pandemia está provocando que el reino de Dios se extienda la iglesia estaba encajonada en cuatro paredes a través de esto hoy la iglesia se está extendiendo no hay iglesia que no esté transmitiendo ahora en línea en internet y estamos alcanzando no solo a, a la gente de la iglesia a los hermanos sino que estamos alcanzando multitudes o sea, Dios está obrando en medio de esto ha provocado esto para que algo bueno va a salir de toda esta circunstancia ahora Jeremías nos muestra cuál es la intención de Dios cuando viene un juicio del Señor, miren Lamentaciones capítulo 31, verso 31, Lamentaciones fue escrito por el profeta Jeremías Y dice el verso 31, porque el Señor no desecha para siempre, o sea cuando Dios manda un juicio No es porque Dios va a aniquilar al pueblo de Dios, en esta pandemia van a morir muchos Sí pero no va a desechar a su pueblo O sea no lo va a destruir a su pueblo Dios quiere que el pueblo de, de él se arrepienta Es para el mundo pero principalmente Particularmente es para el pueblo de él Para su iglesia Luego dice el verso 32 Antes si sí aflige Otra versión dice Él envía problemas Tribulaciones También se compadece según la multitud de su misericordia o sea dos cosas que Dios hace si Dios envía problemas también Él es misericordioso Él es compasivo o sea que si nosotros nos arrepentimos si nosotros estamos entendiendo el mensaje de Dios abrimos nuestros oídos y nos arrepentimos Dios es misericordioso Dios se compadece de nosotros y Él cambia las circunstancias luego dice el verso 33 porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. O sea, en otras palabras, Dios no hace esto voluntariamente, no es porque Él quiera hacerlo, sino que Él se ve provocado a hacer esto simple y sencillamente porque nos ama. Porque Él no quiere que sigamos el rumbo que estamos llevando, Dios quiere que, poner, que nosotros despertemos, que demos vuelta, que sigamos la voluntad de Él, que caminemos bajo su voluntad. De alguna manera yo pienso que Dios no le gustaba cómo estaba el mundo, Dios quería que cambiáramos, que volteáramos a verlo a Él. Yo sé que mucha gente pase lo que pase, está escrito en la, en la Biblia. Pase lo que pase, no va a cambiar, va a seguir igual, va a seguir de necios, van a seguir de terco pero muchos sí van a cambiar, muchos sí van a entender, porque Dios no es voluntario para hacer lo que está haciendo, lo hace porque nos ama. Miren lo que dice Hebreos capítulo 12, verso 11. Cuando Dios habla de la disciplina, cuando el Señor habla de disciplina, anterior, antes de estos versos dice No desechéis la disciplina de Dios, no desestiméis la disciplina de Dios Porque la disciplina de Dios no es para castigo, la disciplina de Dios es corrección Y dice el verso 11 es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo sino de tristeza pero después da fruto apacible de justicia a las que en ella han sido ejecutados O sea no la palabra claramente dice que cuando viene una disciplina va a haber tristeza En medio de esta crisis que estamos viviendo va a haber dolor va a haber tristeza Va a haber sufrimiento nadie dice nada de lo contrario Pero la palabra claramente lo dice que si nos ejercitamos adecuadamente como tiene que ser en otras palabras si entendemos lo que estamos viviendo y nos arrepentimos Entendemos que Dios nos está llamando a nuestra atención para que volvamos otra vez a los caminos de Él Para que dejemos el rumbo que estamos llevando y nos arrepentamos y empecemos a caminar bajo la voluntad de Dios Entonces el Señor nos está diciendo entonces va a producir fruto apacible O sea todo lo que estamos pasando cuando viene un juicio de Dios si nosotros lo entendemos Va a traer bendición, va a ser de beneficio para cada uno de nosotros Amén ahora cuál sería la respuesta de nosotros regresemos a Jeremías Jeremías dijo cuál tendría que ser la respuesta de cada uno de nosotros en la crisis si entendemos la intención de Dios que la intención de Dios es llamar la atención de nosotros la intención de Dios es que nosotros vengamos a un verdadero y genuino arrepentimiento que aprendamos a oír a Dios entonces cuál tiene que ser la respuesta de cada uno de nosotros Miren lo que dice Lamentaciones 3.40 escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová amén esta es la respuesta que Dios estaba buscando dice escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová o sea, Dios no está diciendo en otras palabras que lo mismo que hizo con el pueblo de él anteriormente es lo mismo que él está buscando ahora lo que está buscando es que Escudriñemos nuestra vida A nadie le gusta verse mal A nadie le gusta que le digan que está mal A mí no me gusta cuando mi pastor Ese saco no le luce con Con ese pantalón que traje Ya me cayó mal a Nadie le gusta que le digan Que le digan que está mal Todos nos gusta que nos digan que estamos bien Por eso el Señor muchas veces Tiene que hacernos pasar estas circunstancias, hacernos pasar esas crisis, para que nuestro corazón se ablande y podamos escudriñarnos a la luz de la palabra cómo está nuestro camino, qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Amén. El pueblo de Dios se... Sabía de que era el pueblo de Dios sabían que eran hijos de Abraham que era, tenían un Dios bondadoso y lo daban por sentado eso, eso es justamente lo mismo que estamos viviendo actualmente en las iglesias hermanos que simple y sencillamente dan por sentado que como son hijos de Dios Dios va a ser bueno con ellos automáticamente Yo no quiero decir que Dios va a ser malo Lo que quiero decir es que Dios se va a ver provocado Por tu desobediencia a permitir a que pase circunstancias Que no tendrías que haber pasado si fueras obediente Y lo mismo que estamos viviendo ahora con el mundo O sea Dios se ha visto provocado a permitir esto O enviar un juicio a las naciones para que todos nos arrepintamos para que la iglesia despierte para que la iglesia deje de llevar el rumbo que estábamos llevando nos arrepintamos y estemos en la voluntad de Dios el patrón claramente que encontramos en la escritura es que el pueblo de Dios le gustaba oír las profetas que les hablaban bien que les hacían ver las cosas de alguna manera bien para ellos. Pero que no eran verdaderos profetas y los verdaderos profetas que venían a confrontarlos con el pecado que estaban viviendo no les gustaba y justamente lo mismo que estamos viviendo ahora en la iglesia encontramos ahora gente que no le gusta verse confrontada con el pecado buscan iglesias donde se vean animados donde se vean motivados donde les hagan reírse pero que no los confronten con el pecado donde no se les predique la palabra de Dios tal y como es amén nosotros los predicadores de alguna manera somos profetas ¿Por qué? Porque estamos predicando la palabra de Dios Y la palabra de Dios es la profecía más segura O sea en otras palabras estamos profetizando ¿Qué es profetizar? Profetizar es decir lo que Dios quiere decir Entonces cuando predicamos la palabra de Dios Y nos apegamos a la palabra de Dios Estamos profetizando, estamos diciendo lo que Dios quiere decir a su pueblo Entonces los predicadores estamos llamados a predicar la palabra de Dios y no a decirle lo que la gente quiere oír Porque ese es el tiempo que estamos viviendo La gente quiere oír lo que ellos quieren oír Y no lo que Dios quiere que oigan ¿Por qué? Porque hay comezón de oír ahorita en la gente Y esto es lo que Isaías le dijo a su pueblo Y mire vamos a Isaías capítulo 30 Isaías capítulo 30 el verso 9 en adelante dice Porque este pueblo es rebelde Hijos mentirosos Hijos que no quisieron oír la ley de Jehová Imagínense que yo como pastor les empieza a decir Que son mentirosos, son rebeldes Se me van todos Pero esto es lo que Isaías le decía a su pueblo Ustedes son rebeldes, mentirosos Luego dice el verso 10 Que dicen a los videntes No veáis y a los profetas No nos profeticéis lo recto Decinos cosas halagueñas Profetizad mentiras Deja el camino apartado de la senda. Quita de nuestra presencia al santo de Israel. En otras palabras su pueblo no quería caminar en santidad. No querían escuchar la ley de Dios. El mandamiento de Dios. Y eso es lo que estamos viviendo actualmente. Gente que está en las iglesias. Que no está caminando bajo la voluntad de Dios. Pero el Señor claramente. Quiere que su pueblo viva en santidad Y la única manera que lo vamos a hacer Es que midamos nuestra vida De acuerdo a la palabra de Dios Que lo escudriñemos de acuerdo a la palabra de Dios Mire lo que dice el verso 12 Porque tanto el santo de Israel dice así Porque desechasteis esta palabra Y confiasteis en violencia y en iniquidad Y en ello os habéis apoyado si nosotros no confiamos en la palabra de Dios Si no medimos nuestra vida de acuerdo a la palabra de Dios No vamos a cambiar Cuando un constructor está edificando un edificio Una construcción Usa la cinta de medir y usa el nivel Si no lo usa ese edificio le puede que estar canteado Le puede estar denivelado Y usa eso para qué? para que construir bien Igual es nuestra vida nosotros debemos de medir nuestra estándar de, la, de, la, de nuestra vida a la luz de la palabra. La palabra de Dios es nuestro nivel, la palabra de Dios es nuestra cinta de medir. Para que nuestra vida esté edificada de acuerdo a la voluntad de Dios. No me cabe la menor duda que Dios, el resultado de todo esto es que Dios quiere que su pueblo cambie. Y que estemos bajo la voluntad de Dios. Haciendo lo que Dios le agrada Y no lo que nosotros queremos hacer Pero qué pasa muchas veces no queremos oír a Dios Y por eso es que Dios es que manda estas crisis Es porque Dios permite que pasen cosas como las que estamos pasando Se los voy a poner, ilustrar para que ustedes me entiendan En una ocasión eh, cuando no existía el teléfono Y todo era por telégrafo y con clave morse hubo en el telégrafo un anuncio que necesitaban a un, un empleado para emplear a una persona en el, en el telégrafo, para usar el telégrafo y llegaron muchos a, 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 a buscar las, el empleo y había ahí un aviso que decía que llenara la solicitud y llenaron la solicitud y de repente entró uno un hombre y entró también la solicitud y habían siete delante de él y decía el aviso que se sentaran y esperaran a que lo llamaran, y cuando lo llamaran Entonces iban a pasar a la entrevista Y después les iban a dar el trabajo Si pasaba la entrevista Se sentaron todos El hombre que había entrado de último Se sentó también Había un gran ruido Pero el telégrafo seguía funcionando De repente se levantó el último Que había llegado Y entró de un solo Y se quedan los otros siete Bueno y este ¿por qué entra Si allí dice que tenemos que esperar Que nos llamen Y este no lo llamaron Entonces ellos Adujeron de que este hombre iba a ser descalificado por falta de respeto porque entró de un solo sin que nadie lo llamara. Pero al rato salió el gerente del telégrafo y les dijo a todos los que estaban sentados, señores, disculpen, pero ya el trabajo ya fue dado a este señor, él va a ser el próximo telegrafista de aquí. Pero le dicen ellos, bueno, pero ¿y eso por qué le dice? Si nosotros estábamos aquí desde antes que él. Y por lo menos una oportunidad nos hubieran dado a nosotros. También de entrevistarnos. Ahí dice que nos teníamos que esperar. A que nos llamaran para poder entrar. Sí, le dijo. Cuando el telégrafo estaba dando. Estaba diciendo en clave morse. Que si estaba preparado para la entrevista. Que entraras. Y fue el único que entendió. Y por eso se le dio el trabajo a él. Ese es justamente lo que está pasando ahora. En el pueblo de Dios. No estamos escuchando la voz de Dios. Pareciera que Dios está hablando en otro idioma, pareciera que Dios nos está hablando en código. Dios habla a, la, a través de la palabra de Él. Amén. Cuando Dios provoca o permite que pasen cosas como las que estamos pasando, es simple y sencillamente porque Dios quiere llamar la atención de cada uno de nosotros para que nosotros cambiemos la forma que estamos llevando. No me cabe la menor duda que esto es un juicio de Dios. Y le voy a decir, ¿por qué? Porque cuando Dios manda un juicio, Dios acorrala. O sea, no hay manera de que tú puedas salirte de ese juicio. Nada por tu fuerza misma puede salirte. Y Amos lo dice claramente. Mire lo que dice el profeta Amos en el versículo 19, capítulo 5, verso 19. Como dice, como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso, o como si entrare en casa y apoyare su mano en la pared y le, muerda, y le muerde una culebra. O sea, aquí está poniendo la imagen de un hombre que viene huyendo de un león y ya se siente salvo y cuando se va a parar, va a parar a las manos de un oso. O pone la, la imagen de un hombre que viene huyendo y se mete a una casa y ya se siente a salvo y pone la mano en la pared y lo muerde la serpiente. Ahora te voy a hacer una pregunta: ¿No es más o menos lo que estamos viviendo nosotros? Si un país viene y pone cuarentena, la economía se acaba. Ya nos salvamos, ya no va nadie a la pandemia, pero quedan o mueren de la pandemia o mueren pobres. Ah, no, no vamos a poner porque vamos a darle prioridad a la economía. Y si le dan a la economía, el sistema hospitalario se les desborda. No es parecido a lo que, acá, lo que Amos dice O sea Dios te acorrala Dios te dice O, o, o haces caso o haces caso Porque la, hagamos lo que hagamos La única manera de parar esto Es a la manera de Dios El gobierno de Estados Unidos Nos mandó 1200 a, a todo a, a Raimundo y todo el mundo 2000 millones de dólares ¿Qué pasó? Es más endeudamiento ¿Quién va a terminar pasando eso? Nosotros O los hijos de nuestros hijos Hagamos lo que hagamos No, pareciera que como que En lugar de salir Más nos estamos enredando ¿Por qué? Porque es un juicio de Dios Iglesia entendamos cuando viene un juicio de Dios es simple sencillamente porque Dios quiere que abramos nuestros oídos que Dios quiere que le pongamos atención que ya te pares dejes de estar haciendo que lo que estás haciendo quédate quieto como dice salvo yo te lo voy a, a, a decir quédate quieto y oye a Dios empieza a hacer lo que Dios está diciendo empecemos a cambiar nuestras vidas y a caminar en la voluntad de Dios Claro el Salmo dice claramente que Dios es misericordioso y clemente Tardo para la ira y grande misericordia dice ¿Qué significa que es tardo para la ira? Porque la ira de Dios no es igual que la ira humana Como una vez platicaba yo con un ateo y me decía que Dios pecaba Porque si la ira era pecado Dios pecaba Y que dice la Biblia que Dios se ira Sí, pero es que la ira de Dios no es igual que la ira humana. La ira humana es descontrolada. Porque está basada en nuestras emociones. Y Dios no es un Dios de emociones. La ira de Dios es santa. Y la ira de Dios es única y exclusivamente una manifestación del amor de Dios. Porque si Dios va a trabajar en algo provocado para hacer Va a hacerlo para bien de nosotros, porque Él nos sale del control. O sea, si Dios permitió, en otras palabras, lo que estamos pasando, es porque Dios va a permitir que pase esto, para que va a sacar algo bueno en nuestras vidas. Porque Dios tiene un plan maravilloso para cada uno de nosotros. Y si nosotros entendemos lo que Dios está haciendo, las intenciones de Dios, y nos ejercitamos en la disciplina de Dios, entonces lo que iba a ser mal para nosotros Dios lo va a cambiar para bien de cada uno de nosotros Amén Mire cómo Jeremías lo dice en el capítulo 29 Verso de 10 al 11 Cuando Jeremías le habló a su pueblo Porque estaban apartados de Dios Porque el pueblo de Dios se había apartado totalmente de Dios Estaban idolatrando Otros dioses levantaban estuatas Y idolatraban otras, otros dioses Y Jeremías le dio esta palabra porque Dios tuvo que mandar levantar un rey y llevar al, al pueblo de Dios por 70 años esclavizados a Babilonia. Pero Dios tenía un tiempo para esa crisis, así como lo tiene ahorita. Dios sabe exactamente cuándo va a terminar todo esto. Dios le dijo, 70 años va a durar esto. Mire lo que Jeremías le dijo en el Jeremías 29 verso 10, porque así dijo Jehová. Cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré. O sea, cuando sea el tiempo, dice el Señor, Él nos va a visitar. ¿Sabes qué significa que Dios nos visite? Es un avivamiento, porque viene la presencia de Dios. Cuando Dios tenga el tiempo para que esto termine, Él va a visitar a su pueblo. La iglesia tiene que estar más atenta. Hoy es cuando más tenemos que buscar de Dios. Dice: Yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. ¿Sabe qué está diciendo? Que Dios va a despertar un amor por la palabra de Él. Ya la gente no va a querer oír lo que ellos quieren oír, sino van a querer deseosos de escuchar la palabra de Dios. Eso es lo que Dios va a querer. Y dice el verso 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Miren los pensamientos que Dios dice que tiene. Dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. O sea, el resultado de todo esto, dice el Señor, va a ser de bendición, no va a ser de mal. Mucha gente se enfoca en el verso 11 Pero no ven el contexto de donde sale el verso 11 Y el verso 11 sale de un juicio de Dios Y esto te lo repito una vez más Es un juicio de Dios Y lo que Dios nos está diciendo a través de este juicio A través de su palabra Es que los pensamientos de Él son de bien y no de mal No te angusties No te llenen de miedo Porque Dios te va a proteger Caerán mil a tu izquierda, diez mil a tu derecha Más a ti no te va a llegar Dios es tu refugio ¿Por qué me voy a angustiar? ¿Por qué me voy a entristecer? Si he puesto mi esperanza en Dios Y si he puesto mi esperanza en Dios Él te va a salvar, dice el Salmo Él va a ser nuestra ayuda Cuando nosotros entendamos lo que estamos viviendo es simple sencillamente porque Dios quiere que amemos su palabra Es simple sencillamente porque Dios quiere traer un avivamiento a través de la palabra de Dios Pero hoy estamos viviendo el tiempo de la iglesia de la odisea En donde la gente se creía rica, se creía bien y esos son los tiempos que estamos ahorita donde la gente cree que no necesita verdaderamente 100% de Dios y quieren escuchar lo que ellos quieren oír porque se sienten ricos y Dios les dijo ustedes son pobres, desamparados, vengan y compren de mí ni el dinero te puede salvar ni tus posesiones te pueden salvar el único que nos puede salvar es nuestro Señor Jesucristo así como Dios tenía preparado un gran pez para Jonás, para que se arrepintiera, así el Señor Jesucristo también, preparó la cruz del Calvario hace dos mil años, para todo el que él quiera que él busque, en él lo va a encontrar, y en él va a encontrar refugio, y en él va a encontrar salvación, y mire Jeremías, que dice en el verso 12, dice entonces me invocaréis, y vendréis, y oraréis y yo os oiré amén Dios quiere que su iglesia venga a orar Mi casa es casa de oración los sábados Tenemos oración ahí habemos cuatro o cinco Hermanos nada más seis cuando mucho diez Tendría que estar toda iglesia Clamando al Señor invocando al Señor y No solamente el sábado todo el tiempo Buscando de Dios Vienen tiempos en que 24 horas va a estar la iglesia buscando del Señor en oración, en clamor al Señor Verso 13 dice, dice y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis como dice de todo corazón Wow, sabes Dios ya no quiere migajas, Dios ya no quiere solamente las dos horas del, que dura el servicio del domingo Dios quiere que lo busques todo el tiempo De todo corazón Que te acuerdes que el Señor tiene el control de todo Que Él es tu Dios Ese es lo que Dios quiere hacer en su iglesia Dios quiere despertar a su iglesia Para que lo busque de todo corazón Dios quiere que el mundo se arrepienta Y que su iglesia empiece a cambiar la forma de adoración Y que lo busque de todo corazón no, yo voy a llegar hasta que empiece la prédica porque la alabanza no me gusta. Dios quiere que lo empiece a buscar de todo corazón. En la adoración, en la alabanza, en la predicación, en tu casa, en tu trabajo. Eso es lo que Dios quiere de su iglesia ahora. Y diré lo que dice el verso 14. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová. Y haré volver vuestra Cautividad. cautividad y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arroje, dice Jehová. Y os haré volver al lugar de donde, donde os hice llevar. O sea, en otras palabras el Señor está diciendo, voy a parar esto, lo voy a terminar. Se lo voy a leer en la, verso, en la versión NTV, verso 14. Si me encontraran, dice la versión NTV, si me encontraran, dice el Señor. Pondré fin a su cautiverio, pondré fin a la pandemia, pondré fin a tu crisis, pondré fin a tu problema ¿Cuál es la solución para este problema? Buscar de Dios de todo corazón, arrepentirse ¿Cómo vamos a terminar esto? Iglesia, empecemos a buscar a Dios de todo corazón Y el Señor va a terminar nuestra cautividad Desde que comenzó esta crisis el Señor puso esta palabra en mí Quiero una iglesia que me adore, una iglesia genuina, una iglesia que me busque de todo corazón Y eso es lo que el Señor está hablando a su iglesia Y dice y restableceré, restableceré su bienestar Para la gran mayoría el 2020 va a ser una gran crisis que los va a dejar en pobreza para la gran mayoría el 2020 va a ser una gran crisis Que los va a dejar su sistema de salud muy mal Incluso para muchos van a perder familiares Pero el Señor dice que si lo buscamos a Él Él va a restablecer nuestro bienestar Él va a restaurar todas las cosas Hay muchos hermanos no creen en la restauración de Dios no creen cómo Dios puede restaurar las cosas. En una ocasión un rey que iba a morir. Vino el profeta Isaías y le vino a dar una palabra. Y le dijo al profeta Isaías al rey. Hace unos días vine a decirte que iba a morir. Pues hoy vengo a decirte otra palabra. Dice Dios que ya no vas a morir. Que te va a dar 15 años más de vida. Y el rey Ezequiel se queda viendo y dice. ¿Será cierto? Dios podrá hacer eso así dice mucho hermano me podrá restaurar todo lo que he perdido toda mi economía restaurar mi salud restaurar mi familia para Dios no hay nada imposible y mira lo que le dijo el profeta el, perdón el rey Ezequías al profeta dame un, una muestra una señal de que Dios lo va a hacer y vino el, el profeta y le dice ok que la sombra Aumente 10 grados o que la sombra retrocede 10 grados ¿Qué quieres? Y Ezequiel le contestó Bueno que aumente 10 grados es algo fácil Pero que retroceda 10 grados eso es imposible Que retroceda 10 grados y la sombra retrocedió 10 grados ¿Habrá algo imposible para Dios? Nada, amén Dios va a restaurar tu vida La iglesia es lo que necesitamos arrepentirse su misericordia es más grande que los cielos. Nuestro Dios es un Dios de compasión. Yo quiero terminar con un video. Si me pagan las luces por favor. Y Jason me mueves esto por favor de aquí también. Quiero terminar con este video. Quiero que todos lo vean. Esta es una mujer judía. La que canta este, este video en este video fue invitada por el presidente de el primer ministro de israel es barbara streisand es la mujer que más discos ha vendido en toda la historia de los estados unidos
1: at the request of the president at the I'm request of the president to, i'm going to uh, sing a song uh, that he uh, loves sing a song that he loves avinu malkenu which i've never sang before live Um, it asks God to have compassion for us and our children and to help bring an end to war and famine and cause all hate and oppression to vanish from the earth. And we pray that can happen. <clears throat>
0: es un himno muy viejo del pueblo de Israel pero es un himno que clamaban cuando había crisis cuando había opresión en el pueblo cuando habían sido llevados esclavos cuando habían venido plagas como la que estamos viviendo y el pueblo de Israel entendía que el único que podía parar era esto era Dios Dios lo puede hacer de cualquier manera. Él le puede dar la vacuna a un científico. Él puede hacer que desaparezca sin qué ni para qué. Dios puede hacer muchas maneras. Lo que tenemos que entender, quien tiene el control de todo esto y el único que puede parar es esto, es Dios. Pero la forma que Dios lo va a parar es que el pueblo de Él se arrepienta y que lo busque de todo corazón. Y que reconozcamos. Que reconozcamos con todo nuestro corazón. A nuestro Dios. Me contaba un muchacho de la iglesia. Que un muchacho murió en estos días. Y había ido a una iglesia. Y el pastor le había dicho. Quiero orar por ti. Porque siento que tienes un espíritu de muerte sobre ti. Y le dijo que si recibiera al Señor. Como un Señor salvador y no quiso. Y a los dos días el muchacho falleció Dios es misericordioso y tardo para la ira Y grande en compasión No dejemos que esto siga más Esto puede parar Pero la forma que va a parar es que nos arrepintamos Que lo busquemos de todo corazón Que ya dejemos de venir a la iglesia a oír lo que queremos oír Sino que vengamos a la iglesia a oír la palabra de Dios Que nos enamoremos de su palabra Que prediquemos su palabra Que profeticemos su palabra El santo de Israel dice, no me deseche Como el profeta Malaquías le dijo a los sacerdotes, ustedes han desechado mi nombre. Desechar el nombre de Dios es tomar el nombre de Dios en vano. Decir que soy hijo de Dios Que soy cristiano Y hacer mi voluntad y no la de Él Es desechar el nombre de Dios Ya no más Arrepintámonos Yo sé que el Señor te está hablando Y no te pasen los que estaban sentados en el telégrafo Esperando que les hablaran Y le estaban hablando y no escuchaban porque teniendo oídos no oía Dios está quitando un cebo a su iglesia Un cebo muy grande que había en su iglesia Y no quiero ser general en esto Porque hay muchos buenos pastores Que sí estaban escuchando Y haciendo la buena voluntad de Dios Pero vemos muchos que no estábamos En la sintonía de Dios y Dios nos ha cambiado nuestro corazón a través de muchas cosas en nuestras vidas. Y especialmente esto que nos ha llegado para que nos arrepintamos. Y realmente busquemos al Señor de todo corazón, iglesia. Genuinamente. Voy a cerrar con una oración esta, esta mañana. Pero quiero que cantemos todos. Una alabanza al Señor.